better. Bienvenidos al podcast de Do Better, el hub de contenidos digitales de SADE creado para mentes interesadas en hacerlo mejor. Las últimas novedades, perspectivas y avances de investigación. Lo último en el mundo de la innovación y las ideas y los retos sociales. Podéis enviar vuestras dudas o comentarios a través del apartado de contacto de nuestra plataforma dobetter.esade.edu. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Do Better, la plataforma de contenidos de SADE. Mi nombre es Óscar Fernández y soy investigador senior en SADEGEO. Hoy tenemos con nosotros a José María Dareiza, profesor en el Departamento de Derecho y en el Departamento de Dirección General y Estrategia de SADE. También es Senior Fellow en SADEGEO y Secretario General de Aspen Institute de España. El profesor Areiza nos acompaña a escasos días de las elecciones estadounidenses a las que Do Better está dedicando un ciclo de contenidos y justo después de que el Senado estadounidense haya confirmado a la nueva jueza del Tribunal Supremo, Amy Coney Barrett, lo cual tiene importantes ramificaciones como veremos en el terreno político. Un placer, un placer tenerle con nosotros, profesor, en estos días intensos y decisivos para el futuro de Estados Unidos. Un placer estar aquí. Gracias, Óscar. Bueno, usted es miembro del Colegio de Abogados de Nueva York y es doctor en Derecho por la Universidad de Harvard. De hecho, me consta que durante su trayectoria en Harvard coincidió incluso con dos de los miembros actuales del Supremo, ¿no es así? Sí, eh, en ese momento estaba el profesor Stephen Breyer, que era muy querido por los alumnos, y coincidí también con el juez Neil Gorsuch, que justo eh, hacía la carrera de Derecho mientras yo estudiaba en esa facultad. Bueno, ¿quién mejor que usted entonces para explicarnos cuál es la relevancia de todo lo que está ocurriendo en el Supremo en los últimos días y yo diría en los últimos años? Eh, déjeme que le pregunte antes de nada por una cuestión esencial para situar a nuestros oyentes. Me gustaría que nos contara cuál es el papel que desempeña el Supremo en el sistema institucional estadounidense y a través de qué mecanismos se eligen a los jueces que lo componen. Eh, por empezar por lo segundo, el, el presidente propone a los miembros y tienen que ser confirmados por una mayoría del Senado. Eh, es muy importante eh, este, este mecanismo porque da un enorme poder eh, a cada presidente eh, cuando fallece un miembro de este tribunal. Los nombramientos son vitalicios para garantizar su independencia y es el tribunal más poderoso del mundo. No hay nada comparable, ningún tribunal constitucional europeo eh, ninguna otra corte de ninguna parte del mundo. Eh, ya desde muy eh, al principio de la aventura eh, constitucional americana, ¿no? la primera democracia del mundo, este tribunal reclamado para sí decir la última palabra en las cuestiones interpretativas de la Constitución y no solamente eh, aporta claridad, sino que muchas veces actúa como una verdadera tercera cámara, eh, casi como un legislador. Eh, tiene un enorme prestigio, ha tenido momentos mejores y peores, pero en los últimos 50 años ha tenido un prestigio enorme. Y son solamente nueve jueces, eh, se escriben cientos, miles de libros sobre, sobre ellos, sobre su relación interna. Es un tribunal a la vez admirado y, y muy, muy considerado eh, fuera y dentro de Estados Unidos. Como sabrán los oyentes, la magistrada uh, Ruth Bader Ginsburg, que es considerada una de las grandes heroínas progresistas de Estados Unidos, murió recientemente y dejó una vacante en el Supremo que el presidente Trump eh, llenó tan pronto como pudo. Eh, de hecho, eh, la nueva jueza Amy Coney Barrett acaba de ser confirmada por el Senado de mayoría republicana eh, a muy pocos días de las elecciones. 
Trump ha nombrado tres jueces del Supremo en cuatro años, lo cual es un récord para un solo mandato presidencial. Eh, cuéntenos sobre el caso concreto de la jueza Barrett. ¿Por qué ha sido tan polémica la decisión de Trump y de los republicanos? Como es, como es bien sabido, los republicanos se habían opuesto en 2016 a que el presidente Obama eh, propusiese un juez, porque había una vacante, con el argumento de que estaba demasiado cerca eh, de las próximas elecciones. Eh, y este argumento lo han tirado directamente a la papelera los republicanos y en pocas semanas han acelerado y se han saltado muchas normas internas del Senado y han conseguido, eh, como has explicado bien, eh, nombrar a la tercera jueza propuesta por, por Trump. Eh, este puede ser el verdadero legado de Trump. Si pierde las elecciones el 3 de noviembre, eh, habrá orientado al Tribunal Supremo en una dirección conservadora, eh, posiblemente durante décadas, y no solamente eso, sino que también eh, ha conseguido nombrar a casi 200 jueces federales, también con la misma orientación. Eh, se habla muy poco de esto, pero realmente puede cambiar eh, elementos muy importantes de la vida eh, social, política, incluso económica norteamericana, en ámbitos como el derecho a la vida frente a derechos eh, reproductivos de la mujer, en el ámbito de la protección del medio ambiente, del derecho a al voto, las garantías del derecho a voto, eh, eh, la, la protección de las reformas eh, sobre sanidad de presidentes anteriores, eh, el derecho a portar armas y un largo etcétera. Realmente están poniendo muchísimo poder en manos de una mayoría conservadora, ese 6 a 3 que desde hace unas horas existe en el Tribunal Supremo. Uh -huh. eh, luego iremos un poco a cuestiones de, de largo plazo, que ya nos has dado algún apunte, eh, pero en el, en el más corto plazo, la maniobra de Trump y de los republicanos, ¿le parece que eh, puede que termine eh, movilizando al el electorado más progresista y por lo tanto que sea contraproducente para los republicanos? En 2016, buena parte de los republicanos eh, se taparon la nariz y, y votaron a Trump, que es un personaje para ellos eh, incluso muchas veces rechazable, que les cuesta entender porque iba eh, a nombrar a jueces conservadores en, en tribunales federales y en el Tribunal Supremo. Ahora puede pasar justo lo contrario, lo que apuntas, que hay una movilización demócrata, no solamente de la ala izquierda del partido, sino de muchos demócratas que sienten que los republicanos han roto las reglas del juego, han eh, quebrado esos equilibrios que permitían que, que el Tribunal Supremo eh, funcionase, funcionase siempre por encima de la política. No quiere decir que no hubiese eh, sensibilidades políticas, pero no, es, no era un tribunal de partido, no, no, no era un tribunal teñido de un solo color ideológico. Hay algo muy interesante en los análisis del Tribunal Supremo en los últimos 50 años, y es que cualquiera que haya sido la mayoría ideológica, en los grandes temas casi siempre ha tomado decisiones interpretando el sentir de la mayoría eh, social de Estados Unidos. Es decir, ha sabido interpretar muy bien los consensos profundos de la sociedad americana, y puede que esto ya no vuelva a ocurrir, y en efecto, que muy a corto plazo, de aquí al 3 de noviembre, moviliza a muchos demócratas. Parece que eh, el nivel de abstención va a ser muy bajo comparativamente en estas elecciones. Lo que no sabemos es si esos votos son todos demócratas. Eh, para justo después de las, de las elecciones, eh, puede que exista también un, un papel fundamental para el Supremo. Eh, de hecho, se especula con que, a no ser que el candidato demócrata eh, Joe Biden obtenga una victoria aplastante, eh, uh -huh. puede que el resultado termine siendo eh, dirimido por el propio tribunal. 
¿Por qué se dice que existe este riesgo? ¿Y hay algún precedente en la historia de Estados Unidos al respecto? Tenemos un precedente muy cercano en el 2000, el caso Bush versus Gore, que le dio la victoria, como sabemos, a Bush. Es de esperar que, que no se llegue a ese punto, porque si el Tribunal Supremo en este caso eh, tiene que intervenir, en el caso de las elecciones del 3 de noviembre, sería en medio del descrédito de la democracia americana, sería en medio de tensiones, incluso eh, de episodios violentos que, que nadie quiere. Eh, lo mejor sería, por supuesto, que hubiese un resultado claro eh, en la misma noche electoral, pero el problema es que el voto por correo, que también eh, ha alcanzado récords eh, en estas elecciones, no se va a poder contar rápidamente. Y por lo tanto puede que haya unos días de incertidumbre, puede que Bush, eh, perdón, que Trump eh, no, no conceda, parece que en cualquier caso eh, no aceptar una posible derrota, tampoco lo hizo en 2016, pero si el Tribunal Supremo en último término tuviera que intervenir, porque en Estados Unidos fácilmente se judicializa todo, es el, el mundo de los abogados y de los litigios, ¿no? Eh, mi sensación, eh, viendo la trayectoria de, de este alto tribunal, es que no sería un tribunal de parte. Y yo no creo que la jueza Barrett, por ejemplo, que es una jurista destacada, muy conservadora, también muy inteligente, eh, vaya a dinamitar el prestigio del tribunal y, por lo tanto, el suyo propio eh, en un eventual caso y apoyando sin argumentos, si no los hay, eh, la candidatura de Trump. Yo creo que sería un tribunal imparcial eh, si se llega a producir esa situación. ¿Nos puede contar un poquito más sobre lo que sucedió en el año 2000 entre, en las elecciones entre Bush y Gore y de qué, de qué manera eh, eh, contribuyó el tribunal a resolver esta situación en aquel momento? El tribunal, eh, por decirlo así, no tuvo que hacer eh, la, la parte del trabajo más difícil, que era eh, establecer los hechos, ¿no? las pruebas. Todo eso se dirimió a nivel estatal. Ahí sí hubo una batalla eh, sucia, complicada, eh, de la que nunca sabremos eh, todos y cada uno de sus eh, verdaderos elementos. ¿no? Las famosas papeletas mariposa, no sé si se acuerda, eh, que eran papeletas imposibles de saber a lo que uno había votado, la supresión del voto en algunos precintos, pero al final fue el estado de Florida el que proporcionó los hechos, los datos para que el Supremo se pronunciara y ahí estaba predeterminado que ganaba por muy poquito eh, Bush y por lo tanto al ganar Florida ganaba también eh, la mayoría del colegio electoral eh, Usted ha dicho que en el caso de eh, las elecciones o una posible intervención del Tribunal Supremo eh, a posteriori, eh, la ideología de los jueces seguramente no influiría sobre un potencial dictamen eh, pero existen otras cuestiones en las que, a buen seguro, esta ideología sí que eh, tendrá una influencia. Eh, se habla mucho de la corriente originalista o textualista a la que se adscribe la jueza Barrett. ¿Puede contarnos en qué consiste esta corriente y qué efectos puede tener en la práctica al respecto de asuntos eh, que ha mencionado usted antes, como por ejemplo eh, Obamacare o el derecho al aborto, el matrimonio homosexual... Eh, realmente eh, cuestiones sociales eh, de, de gran calado en Estados Unidos. El, el originalismo ¿no? que practicaba el juez Anthony Scalia, otro de los grandes eh, magistrados eh, que se han ido ¿no? y del cual se siente discípulo eh, Amy Barrett, eh, es una renuncia eh, a entender la Constitución en su contexto histórico. 
eh, yo creo que es un método muy poco interesante, eh, muy, muy vacío, eh, de, mm, tiene una utilidad que es básicamente afirmar posiciones eh, conservadoras, porque en, en, en 1887, cuando se redactó la Constitución, pues los conceptos, por ejemplo, de privacidad o de protección al medio ambiente o de sanidad pública no están eh, en el debate político. Entonces, en todos los ámbitos donde hay democracias eh, liberales y hay interpretación constitucional, el originalismo eh, es una manera de aproximarse a la Constitución marginal, desacreditada intelectualmente. Eh, ¿Por qué vamos a seguir una interpretación textual? Primero, ¿qué significa el texto? Y luego, ¿por qué esa interpretación y no una de nuestro tiempo? Eh, la gran corriente de interpretación constitucional eh, se inspira precisamente en el texto conectado con el espíritu, con los objetivos de la Constitución y con una renovación de acuerdo al contexto político, social. Por eso decía que el tribunal ha construido su prestigio gracias a interpretar cuál era ese consenso social profundo en las grandes cuestiones que podían o que siguen dividiendo al país eh, cuando había ese consenso, o por lo menos cómo aproximarte a esa posición centrada. Entonces, por ejemplo, eh, pues en sanidad, en efecto, se puede interpretar que el gobierno federal no tiene derecho a una socialización de la medicina, con esta interpretación originalista, o el derecho a aportar armas, que está en, en la segunda enmienda para garantizar la seguridad en un momento en el que no hay una estructura de Estado, ¿no? con policía, con ejército bien eh, organizado, pues que se convierta en un derecho absoluto. ¿no? Y cada vez hay más armas en Estados Unidos, hay más armas... No, no de caza, sino armas de guerra en, en domicilios, eh, lo cual es muy preocupante. ¿no? Y así con todas las demás cuestiones, una tras otra, que, que se van a, a plantear en los próximos años. Hay una cuestión que a mí me preocupa mucho y que no hemos mencionado, y que es la financiación de campañas. Eh, los dos grandes defectos ¿no? de, de, de esta democracia admirable que es Estados Unidos eh, y que pueden debilitarla cada vez más es, por un lado, el que no haya límites en la financiación de campañas se considera parte de la libertad de expresión, el derecho a apoyar unas ideas de un candidato. Y el segundo es eh, una práctica que hacen todos los legisladores de hacerse distritos electorales a medida, lo que se llama en inglés gerrymandering. Pues si uno ve los distritos electorales en Estados Unidos es de no creer, porque un distrito demócrata tiene cinco calles en un sitio, luego salta al barrio de al lado, se queda con otras dos calles. ¿Por qué? Porque ahí están sus votantes. Y eso que hace radicaliza mucho la política. Hace que para competir contra un eh, congresista o un senador, siempre haya que hacerlo desde el ala más radical del partido. Y los centristas cada vez tienen menos que hacer. ¿no? Entonces esa práctica de hacer distritos a medias también podía ser anulada eh, por el Tribunal Supremo, pero yo creo que con esta orientación conservadora no vamos a ver ni limitación de financiación de campañas ni tampoco eh, una limitación de, de esta práctica de hacer distritos. Aunque todo hay que decir, la financiación de campañas cada vez es más fácil para los demócratas eh, y cada vez es más difícil para los republicanos, porque cada vez la gente con estudios, con más dinero, con más eh, éxito profesional, se inclina por el bando demócrata. Eh, por volver a, a esta corriente originalista eh, que nos ha descrito antes, diría que con el nombramiento de Barrett ¿Tenemos ahora una mayoría en el Supremo que se adscriba a esta corriente o el resto de jueces eh, que han sido nombrados por presidentes republicanos son algo más progresistas a este respecto? Yo creo que por lo menos tiene una apertura intelectual mayor. ¿no? 
eh, por ejemplo, el, el juez Roberts, eh, pues tiene una visión más eh, contextual. ¿no? La pregunta no solamente es qué es el derecho, sino qué se puede hacer con esas reglas, qué se debe hacer en este contexto. ¿no? Es una pregunta mucho más interesante, que te abre al argumento, te abre al debate, a la deliberación. ¿no? Eh, yo creo que Roberts va, va a acabar siendo un buen presidente del Supremo, eh, porque está más preocupado por el prestigio, por la independencia eh, de su institución que por seguir una agenda ideológica conservadora. Eh, incluso si Biden eh, se termina haciendo con la presidencia e incluso si su partido se hace con el Senado, porque no olvidemos que el 3 de noviembre se escogen 35 de los 100 senadores, los demócratas tendrán serias dificultades para legislar y gobernar con un supremo tan claramente en su contra. Eh, ¿Tendrá tentaciones Biden de ampliar el número de jueces del Supremo para corregir el actual desequilibrio? Sabemos que hay voces dentro del Partido Demócrata que abogan claramente por esto, pero ¿le parece que sería una solución viable y de ser así sería moralmente aceptable? Yo diría más bien políticamente aceptable, pero en efecto, eso es un debate eh, que va en contra de Biden, eh, porque cuando se le preguntó en el último debate, en el segundo debate en Nashville, si ampliaría el número de jueces en el caso de que se aprobase el nombramiento de, de Barrett, dijo que lo anunciaría eh, antes de las elecciones. Es decir, eh, se quitó de en medio. Pero ahora tiene que decir algo. Lo último que he leído esta mañana es que quiere nombrar una comisión para que estudie cómo despolitizar el Tribunal Supremo, que es lo que decía Napoleón, ¿no? Para no resolver un problema, nombremos una comisión que lo estudie, ¿no? Eh, se está quitando de medio, pero yo creo que hace bien. Yo creo que si ahora hace una declaración, todavía puede eh, ser el caso, anunciando, ¿no? como hizo en su día el presidente Roosevelt, que va, por ejemplo, a sumar cinco miembros más al Tribunal Supremo y que todos, por supuesto, eh, se entiende, van a ser de nombramiento demócrata si hay un Senado favorable, eh, habría votantes moderados, independientes, que se, sentirían que Biden está en manos de el ala más radical de su partido, ¿no? es Alexandria Ocasio-Cortez, que es representante de este ala, ya está diciendo en Twitter ¿no? desde ayer, aumentad el número de jueces del Tribunal Supremo, aumentad el número de jueces del Tribunal Supremo, una especie de asalto eh, al Supremo, por otra parte, como respuesta al asalto republicano. Eh, en broma, en, en el mundo eh, jurídico norteamericano, se dice que la verdadera división que hay dentro del Supremo es entre... Eh, jueces que vienen de Harvard y jueces que vienen de Yale, ¿no? que siempre ha habido en los últimos años más o menos mitad y mitad. Bueno, Barrett viene de Notre Dame, una excelente eh, escuela de derecho de, del centro del país, eh, que no está, no está en esa élite. ¿no? Eh, yo creo que a la mayoría de los norteamericanos les gusta ese Tribunal Supremo prestigioso eh, con sus dinámicas internas y que es capaz de situarse por encima de la política y que Biden se equivocaría si hace ahora un anuncio, eh, pues como hizo Roosevelt en su día, que luego se echó para atrás, de aumentar eh, rápidamente el número de nombramientos. Se puede hacer jurídicamente, pero políticamente creo que sería un error. Porque ¿está escrito en algún sitio que el Tribunal Supremo tenga que tener nueve jueces? ¿O hay algún precedente en la historia de Estados Unidos en, los que, en el que eh, el, el tamaño del Tribunal Supremo haya sido mayor o menor del, de lo que es ahora? No está escrito y sí ha habido precedentes pues, por vacantes, por muertes, por dificultades para volver a nombrar. El número 9 se ha consolidado eh, eh, con el tiempo, pero se ha convertido en una tradición. De hecho, 
eh, hay, hay libros ¿no? que se llaman The Nine, ¿no? el número nueve, como algo casi sagrado, pero como siempre las tradiciones se inventan. Usted mencionaba uh, anteriormente eh, que Trump no solamente había eh, conseguido nombrar tres jueces del Supremo, sino que eh, durante estos cuatro años, como él mismo ha presumido de ello, ha nombrado un número récord de jueces eh, federales. Eh, de entre los que ha nombrado para el circuito de apelaciones, dos tercios son varones blancos y una inmensa mayoría tienen vínculos con la sociedad federalista que aboga por esa interpretación originalista de la Constitución eh, que comentábamos antes. ¿Sería posible corregir toda, todo esto eh, con una presidencia de Joe Biden? No. Eh, se corregiría a lo largo de varias presidencias demócratas o de presidencias republicanas moderadas en el futuro. Eh, pero, pero en efecto, ese es el gran legado eh, de Trump desde un punto de vista eh, de carga ideológica. 194 jueces federales nombrados por el presidente, confirmados por el Senado de mayoría republicana, y con esa metodología eh, a mí me parece muy pobre, eh, muy conservadora, originalista de interpretación de la Constitución y de las leyes. Y además, en este sentido, Trump no ha tenido ningún remilgo. A Trump no le interesa el pensamiento conservador. Eh, Trump es una marca, es un proyecto totalmente personal, ¿no? de, de, de éxito, eh, de ocupación del poder en, en los últimos años. Eh, y podía haber sido perfectamente un candidato demócrata, un candidato de tercer partido. De hecho, él apoyó cuando era empresario con dinero en las campañas eh, tanto de Clinton como de Kamala Harris. Eh, pero eh, el pacto al que llegó, un pacto tácito ¿no? con, con el sector más conservador del partido, eh, de influencia muchas veces eh, evangélica, fue los nombramientos judiciales es cosa vuestra. Yo firmo donde me pongáis eh, lo, los nombres. ¿no? Y en efecto este, este grupo de presión que se llama The Fair Society, también eh, el Heritage, eh, el Think Tank eh, de Washington, han hecho un trabajo excelente para sus fines de seleccionar jueces muy conservadores y uno tras otro hacer que entren eh, como jueces federales. Eh, con este último nombramiento eh, de la jueza Barrett, eh, los republicanos han nombrado 15 de los 19 últimos jueces del Supremo, pese a que solamente han ganado el voto popular en las elecciones presidenciales en una de las últimas siete ocasiones. ¿Cree que lo que estamos presenciando en el Supremo eh, con la actual sobrerepresentación de posturas conservadoras es solo el principio de una crisis constitucional más amplia en Estados Unidos? Se calcula que en 20 años el 30% de la población de Estados Unidos escogerá a un 70% de los senadores. ¿Cómo puede ser que se dé esta circunstancia y de qué manera puede afectar a la legitimidad del sistema institucional del país? Me parece muy buena pregunta. Yo espero que el Tribunal Supremo se salve de esa crisis constitucional, que desde luego se puede dar eh, si no hay reformas, eh, y que lo haga automoderándose, creando otra vez más eh, su relato de independencia, de calidad, de, de excelencia desde un punto de vista eh, intelectual, de capacidad de liberación, eh, pero depende en efecto de, de estos nueve. Eh, la crisis constitucional puede venir, eh, como señalas, de la sobrerepresentación sobre de estados pequeños, eh, de mayoría republicana, de la financiación de campañas. Eh, yo creo que es muy importante darse cuenta que el dos tercios del tiempo de un congresista o de un senador eh, los dedican a buscar fondos y que esos fondos, en un 80 o un 
vienen de donantes eh, con unos intereses muy bien expresados, muy concretos, que básicamente deciden cuál es la plataforma sobre la que trabaja eh, ese legislador. Es decir, la libertad de un legislador para proponer sus ideas y para trabajar a partir de ellas eh, se está estrechando mucho. ¿no? Cuando Hillary Clinton perdió en 2016, me acuerdo, al día siguiente anunció que tenía una reunión eh, con 200, eh, me parece que eran 215 donantes, que habían aportado el 50% de los fondos de su campaña. Es decir, una deuda inmensa. Entonces, ¿cómo se ponen límites a eso, a esa especie de, de segregación ¿no? del ciudadano a pie que sabe que sus preferencias eh, no van a llegar eh, a esas plataformas sobre las que se decide las, las posiciones, ¿no? las, los votos, las, el día a día de los legisladores? En el caso concreto del Senado me parece interesante... Eh... Bueno, reflexionar sobre la, la, la propia composición de la, de la Cámara y cómo cada estado eh, tiene un número fijo de senadores, que es el mismo eh, entre estados, independientemente del total de la población. Eh, ¿Le parece que esto añade también eh, un nuevo componente que va en contra quizá de las tendencias demográficas de Estados Unidos y de, de la voluntad popular de la ciudadanía y puede añadir un, eh, un nuevo elemento a esta sensación de, de frustración que pueda estarse instalando? Bueno, yo creo que, que la, la mayor frustración que hay en Estados Unidos es una desconfianza en las instituciones. Uh -huh. eh, o sea, no, no solamente en el Senado. El Senado eh, representa mm, los territorios a partir de un principio de igualdad. Es la Cámara Alta, eh, la Cámara de Representantes representa a los ciudadanos y ahí sí hay proporcionalidad con respecto a la población, y se supone que uno equilibra al otro. ¿no? Eh, y hay eh, estados que eran republicanos, ¿no? pues como Colorado, ahora posiblemente eh, Georgia, que empiezan a girar, es decir, eso tampoco es algo totalmente inmutable, totalmente fijo. ¿no? Eh, yo creo que, que el gran reto de Estados Unidos, pero lo tenemos también eh, en Europa, es cómo hacer que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus representantes, eh, esta desintermediación ¿no? tan perversa de la política a través de las redes sociales, a través de los mensajes populistas que denigran pues, a los jueces, eh, a los expertos. Eh, ¿Cómo hacemos para restaurar eh, las bases de una democracia liberal, pero sin dejar atrás a nadie, no, no convirtiendo esas democracias en, en tecnocracias, ¿no? que ha sido eh, el riesgo quizá de una cierta arrogancia demócrata en, en administraciones anteriores. Bueno, creo que con esta reflexión podemos quedarnos para cerrar el podcast. Eh, muchísimas gracias, profesora Deiza, por su tiempo hoy y por ayudarnos a entender un poco mejor cuál es la realidad de Estados Unidos y la realidad en concreto de lo que está sucediendo respecto a una institución tan importante como el Tribunal Supremo y, y más en este momento tan, tan crucial justo antes de las elecciones presidenciales. Gracias a ti, Oscar, ha sido un placer. Y como estamos en un momento tan fluido de la política americana, creo que se aplica la frase de Mark Twain sobre el tiempo en Boston. Decía, si no te gusta el tiempo en Boston, espera cinco minutos. Si no te gusta lo que pasa en la política americana, espera cinco minutos. Pues esperaremos, pues. Muchas gracias, profesor. Y a los oyentes también muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Y les emplazamos a seguir eh, los otros podcasts o los demás contenidos que publicaremos en Dubeter dentro de este ciclo que estamos dedicando a las elecciones presidenciales. Muchas gracias y un saludo a todos. 
Y hasta aquí este episodio del podcast de Do Better. Muchas gracias por escucharnos. Si todavía queréis saber más, podéis encontrar las notas del episodio de hoy y muchos más contenidos en dobetter.sd.edu. ¡Hasta la próxima!